1: regresamos, somos los meros meros de la raza, estamos en un ánimo Deportes en todas sus plataformas, nos vamos a meter un poco ahora en lo que es el fútbol internacional, en el fútbol europeo, pero antes, hay novedades, vamos Omar.
2: Sí señor, hay novedades, la primera tiene que ver con un jugador de las Águilas del la América, Álvaro Fidalgo. Álvaro Fidalgo podría retornar al viejo continente hay una gran posibilidad de contratación por los lados de Italia. Por ahora es lo que se maneja y de pronto no arranca este
1: torneo porque Miren, todavía no ha jugado en las Águilas del la América. ¿Vio cómo la gente se enoja por gusto? ¿Recuerda cuando yo un día les dije el único jugador que en este momento está a tan alto nivel que puede jugar en Europa de la Liga Mexicana es Fidalgo? Y dijeron, qué malo, no quieran sí. los mexicanos. El pibe terminó de madurar ya de que comenzó a jugar en las inferiores del Madrid, era un gran jugador. Las piernitas son de un fideo, pero de a poco se fue fortaleciendo, fue tomando ritmo, se adaptó a la velocidad del fútbol mexicano, ganó en confianza y terminó haciendo uh -huh. el proceso. Es más, si vuelve a Europa, en México se pueden jactar de que es un material hecho en México, porque fue donde terminó triunfando. Esa es la realidad. Cierto. Le va a ir bien. Cierto. Le va a ir bien si va a Italia. Claro que le va a ir bien. Dígame, ¿qué más? Claro. El otro... También es jugador
2: mexicano de padre argentino. Eh, en algún momento llegó a sonar para Messi. incluso vestir los colores de la selección nacional, eh, pero se quedó en Italia. Es un chico a quien aquí tuvimos la oportunidad. No sé si fue en esta casa periodística o fue en ESPN.
1: El chamarro anterior, yo conseguí al papá. Claro, sí, sí. Claro que sí. Bueno, sí. para no
2: darle tantas vueltas al asunto, Lucas Romero. Lucas Romero podría ir a jugar a Boca Juniors de Argentina. Él es nacionalidad mexicana. Él tiene la nacionalidad. Nació
1: México. Nació México. Claro.
2: Lo que podría significar que, no sé si es el segundo o tercer mexicano que juega en el fútbol de Argentina. Porque hay que recordar lo que hizo García. ¿Sí? Eh, lo que hizo. Eh, ¿Quién más? Estuvo por ahí por el fútbol. A ver si me ayuda un poco, poeta creo que son dos o tres los Luis Hernández mexicanos. jugó en
1: Boca Luis Hernández jugó ah, bueno. en Boca
2: Luis, Luis eh, claro que sí Luis Hernández jugó en Boca
1: sí, sí. Lucas Romero, dos... su papá es Diego Romero que jugaba en México Diego que Romero muy y hablaba con nosotros fíjese si habremos hablado antes que nadie que el chico era menor y no podía hablar de, de sus problemas futbolísticos si era el padre al que entrevistábamos hoy de tiene acuerdo. 19 años uh -huh. sí. y la tercera tiene que ver
2: con un italiano de buen éxito, no solamente en la selección, sino también en donde actúa en la Juve, y finalmente acá en la MLS. Hablo de Giorgio Chiellini. Chiellini no se desprende de Los Ángeles Fútbol Club. Va a continuar, pero en calidad de entrenador o promotor para el desarrollo de los jugadores jóvenes. Me parece que empieza bien ya en su carrera como, como administrativo de, del fútbol internacional, ¿no? Giorgio Chiellini.
1: Tengo otra el hombre que fuera la piedra angular de esa catedral religiosa del punto futbolístico que era Los Ángeles FC, con el que se fundó la franquicia, mi admirado Carlos Vela, para mí el mejor jugador mexicano de todos los tiempos, técnicamente, en rendimiento, fue Hugo Sánchez. No es jugador ya de Los Ángeles FC, eso no es tan malo. Lo peor de todo es que podría reforzar a Los Ángeles Galaxy, podría pasar al rival de todas las horas. Mire como le digo. Y la otra, eh, ya que vamos a hablar de fútbol europeo, le digo que Xavi Hernández, como bien dice usted, tiene una cláusula de rescisión de 40 melones, ha tenido un ataque de dignidad al ver que las cosas no le salen, y dijo dos cosas. Primero, que en el momento que se dé cuenta que los jugadores no lo apoyan, renunciaría. La otra, que habló en el escritorio con Joao Laporta, con el que tomamos mate asiduamente, es... Si él gana un título, de verdad, no de la Copa del Rey, de Liga o la Champions, cosa que va a ser muy difícil, y hoy la Liga está muy lejos, automáticamente el Barcelona le renovaría. Si no gana ninguno de estos títulos, Xavi se olvidaría de esa cláusula de 43 millones, lo que habla muy bien de él, y le dejaría las manos libres al Barcelona para que busque otro entrenador. Imagínese usted, mire por dónde viene la mano. Ya que hablamos de Xavi, eh, va a cargar a Lalo, carga a Lalo. ¿Tiene a Xavi para después, mi querido Dani? No lo tiene. Bueno, hablemos. hablemos si no, yo le agrego. Hablemos si no, yo, agrego. Si no, yo le agrego. Unionistas Barcelona juegan mañana, ¿eh? Unionistas Barcelona sí. mañana.
2: No, no. No, sobre ese partido quiero decirle, Barcelona tiene que ganarle con los ojos cerrados, con la cédula, si quiere, a Unionistas. Mm. A la mm. ya hemos visto. Tantos partidos que se complican, el mismo Real Madrid se complicó hace, hace algunos años con otros equipos pequeños y finalmente en la Copa del Rey terminó eh, pagando los platos rotos. Pero en el caso de Xavi Hernández, uno la verdad no quisiera, por el respeto al ídolo, por aquel jugador tan grande que fue vestido de cortos al lado de Iniesta, al lado de, de Messi, haciendo realmente ese formidable medio campo, ese medio campo de ensueño, uno, uno la verdad como que todavía no imagina a Xavi Hernández afuera del Barcelona, la verdad cuesta creerlo, pero yo sé que los resultados son los que mandan, y al final de cuentas, si las cosas no se dan, pues Xavi Hernández tiene que irse.
1: Bueno, mientras eh, Daniel Forne carga a Xavi Hernández, que se lo mandamos hace un rato, uy, con la de la bequia señora... Uy, 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 la de la lluvia se puso hoy, sí, hoy está vestido de lujo, de gala, como para venir a este show. Mi queridísimo Eduardo Lalo Leal, no sé si escuchó usted al acuerdo que llegó Xavi con el presidente del Barça. Si gana uno de los títulos importantes que están en juego, automáticamente lo renuevan. Si no gana ninguno, olvídese de la cláusula de rescisión y les deja las manos libres. ¿Cómo le va a ir con unionistas? ¿Es un ataque de dignidad de Xavi o realmente está entregado y se da cuenta que no hay quien le dé pelota en el Barça? Bienvenido.
3: Mi querido Leo, mi querido Mar, ¿cómo están? Muchas gracias por tan bonita bienvenida. Y claro que sí, no había otra forma de entrar en este bellísimo programa que de gala con la de la Juve, la vequia señora, un histórico. ¿Quién le trajo que le esos bien audífonos?
2: Bien. ¿Los Reyes Magos, Jesús o Papá Noel?
3: Papá Noel, Noel, mi querido. Mamá Noel. Mamá Mamá Noel, Noel si Papá Noel, mi querido Mari, brillan en la oscuridad, ¿eh? brillan en la oscuridad. Por pues si está quedado en pedo el...
1: la noche por ahí, lo encuentra por lo menos.
3: Por ahí te encuentras. Y traes, en el y traes ahí el, el audífono y puedes traer también la espada de Star Wars. Pero esos ya son otros esos ya son otros temas. <risa> la verdad que no entiendo esta postura de ponerle un ultimátum a Xavi. Honestamente no la entiendo. ¿Qué ha hecho mal el hombre? Bueno, se lo puso se lo, él. Se lo autopuso. Se lo, puso él, eh, se lo autopuso, pero obviamente le va a ganar a unionistas. Obviamente va a ganar este partido y va a clasificar a la siguiente... Ronda, este equipo de Xavi creo que ha perdido un poco la confianza, pero no es culpa de Xavi per se, el conjunto todavía es el actual campeón, imposible que alcance al Real Madrid, va a ser muy pero muy difícil, pero no puedes comparar en la actualidad al Barça con el Real Madrid, a un equipo que ya tiene a un entrenador de muchos pero muchos años y Xavi va empezando en esto va empezando en esto creo que no hay técnico en el mundo que pueda llenar los zapatos de un entrenador para el conjunto del Barcelona la verdad que aquí en México leo en los medios locales en los medios nacionales quieren que Xavi ya pierda para poner a Rafa Márquez hazme el favor Gabor ya quieren ¿Te poner gusta a Mourinho Lalo no creo que una rachita muy negativa de cuatro partidos. Bueno, creo que ya se la debían a, a José. Ganó un torneo internacional. ¿Cuánto tiempo tenía la Roma de no ganar un torneo internacional? José Mourinho para el Barça no vendría, no es su ADN. Él dirigió al Real Madrid. Va a ser muy o casi imposible que llegue al conjunto catalán. Yo veo a Xavi en el presente, lo veo en el futuro. ¿quién podría estar Puyol? Quizás Puyol con ese carácter, con ese temple pero Puyol no es técnico es un poquito más PR no, en pues no relaciones bueno, Xavi públicas tampoco, Xavi tampoco es <ríe> Xavi, Xavi tampoco yo pondría a Andrés Guardado de técnico del Barça sin pensar
1: Bien, en esa me gusta, a ver qué dice Xavi si le pesa la sombra de Guardado suéltelo mi querido Dani
4: el otro día que es lo que más me preocupaba y es esto lo que tenemos que mejorar, sobre todo a nivel a nivel defensivo. No encajar tanto. El otro día dimos demasiadas facilidades, sí. Alex Pintanel. Hola, Xavi. Eh, Buen día, Alex Pintanel. Buen relevo. Eh, yo te quería preguntar, decía el otro día Pep Guardiola que te mandaba ánimos y te que los jugadores tienen que dar un paso al frente. Si crees que también, tú dijiste que era una rueda de prensa, es el momento del entrenador, es mi momento. ¿Crees que también es momento que los jugadores den un, un paso al frente? Gracias. Bueno, primero agradecer a Pep, ya le he dado las gracias, le he mandado un mensaje de, de gracias para, por el apoyo, por, el, por las palabras de cariño. Él sabe perfectamente lo que significa y la dificultad y la exigencia de que se entrenara a este, a este club tan grande. Y, y bueno, a partir de ahí es momento de estar unidos, de estar unidos. No es momento ni de los jugadores ni del entrenador, de los dos. De la Junta Directiva, estar unidos hoy me alegra mucho la presencia del presidente y su positividad de cara de cara al equipo, de cara al grupo, la confianza, pues es esto. Es esto. Todos unidos, en fuerza, es esto. Ese es el Barça. Elena. Hola, Xavi, buen día, Elena Condis de bon la día. cadena Cope, acabas de lanzar un mensaje optimista, también decías después de perder la final que estabas preparado para aguantar todas las críticas después de escucharte. ¿Tú crees que a veces hay críticas que son injustas contigo y no sé cómo has gestionado estas horas después de, de lo del domingo? Gracias. No lo sé. Normalmente no acostumbro a, a opinar de opiniones. Es decir, todas las opiniones me parecen respetables. Eh, ya ha explicado, creo perfectamente, mi realidad, lo que es, lo que vivo yo dentro del club, el club... Cuando me viene a fichar a Qatar me dice que el club está en uno de los peores momentos de la historia y lo estamos revitalizando. Tanto la Junta Directiva, el presidente, como antes Mateo y Jordi, ahora DECO, de todo el área deportiva, nosotros hemos ganado títulos el año pasado. Nos quedamos con esto, de que estamos mucho más cerca del éxito, como la temporada pasada, que del, de la derrota. Así que yo estoy tranquilo, estoy tranquilo. Estoy con tres títulos por...
1: Que Dios lo agarre confesado, si no le llega a ganar a unionista, todo esto se va a ir a la basura, todos los argumentos se van a terminar perdiendo. Y dijo que no opina de opiniones, que todas las opiniones son respetables. Yo le voy a decir algo que nos decía el gran Ernesto Jerez, a veces en El Despertador o al despertar cuando estábamos con el vikingo. Eh, cuando el vikingo hablaba de que había que respetar su opinión, él le decía, vikingo, Todas las opiniones son escuchables, pero no todas son respetables. O sea, es la realidad. Usted no va a respetar una barbaridad. Entonces, él me habla de que vive un momento glorioso, que agarró el equipo en crisis. Él tiene que reconocer que sigue en crisis, que hoy está más en crisis que el año pasado y que lo salvó el título de la liga. Todo lo demás son cuentos, los escucho.
2: Bueno, no, Yo sí la reconozco a Xavi Hernández que llegase por lo menos le dio dos títulos, uno de carácter nacional y otro internacional, aunque el de internacional no tenga tanto valor pero igual lo acercó un poquito más porque el Barça estaba terriblemente mal. Claro, lo que pasa es que no nos acostumbramos a que ese Barça que levantó un poco ahora esté sumido en una pobreza futbolística y él habla bien de lo que fue la mala forma como se paró en defensa del equipo ante el Real Madrid lo cual muestra que la derrota lo dejó bien sentido al Barcelona en todas sus esferas, en los, en los directivos, en el técnico, en los jugadores y en la afición, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Y a partir de allí vienen todo ese tipo de reflexiones. Bueno, si no le ganamos a unionistas, si no hacemos una mejor campaña, pues seguramente yo me tengo que ir. Ese debe ser el pensamiento de Xavi Hernández. Lo cual, eh, por supuesto que todo el mundo estaría de acuerdo. Ahora, me imagino el regaño de Pep Guardiola. Porque él habla con Pep Guardiola a menudo y seguramente que Pep Guardiola vio el partido que tuvo contra Real Madrid y le habría dicho, pero hostias, ¿qué hiciste, tío? ¿Paraste mal el equipo? ¡Ay! Lo paró definitivamente mal, claro. Lo paró definitivamente mal. Ahora, la otra vez le escuché una, una declaración a Guardiola donde decía, el día que a mí me vuelva a llamar Barcelona, ese día me vuelvo a ir, porque mi club es Barcelona. No estaría lejos de la realidad.
1: Al volver, Lalo, le salen carteles por las orejas que quiere opinar. Le digo antes de la partida: al Barcelona estaría vendiendo el 49% de Barça Estudios en 200 millones de euros, porque la última vez que se vendió, no se lo pagaron. Qué mal que están las cosas, ya volvemos.
3: <risa> hasta Gracias. los calzones, hasta los calzones sí. ya vendieron.
0: <risa> en breve continúan los mero meros de la raza en ánimo Deportes. baja en nuestro app Estamos de Unánimo Deportes momentos. en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes
1: Deportes en todas sus plataformas a la derecha de nuestra pantalla de código que escanea y nos lleva 24 horas del día con usted y no le importe un bledo lo que le diga el jefe. Póngase los auriculares, deje de escuchar de tontería de ese pelón que no sabe lo que dice y póngase a escuchar el fútbol. Bueno, mi querido Lalo Leal, eh, usted creo que se había quedado con algo para opinar sobre el momento del Barça, sobre si hay crisis, sobre si ha cumplido Xavi, sobre si hay que tenerle confianza. Y lo que no hay además es dinero ¿eh? para traer un nuevo entrenador porque no hay un peso. Mire, están vendiendo nuevamente los Barça Estudios. Lo escucho. No, no te satisfizo mi amor, mi amor, mi amor, mi amor saquemos un préstamo que sea de 100 mil dólares para remodelar la casa sobre la hipoteca anterior, lo perdió todo, hasta la mujer vi lo que le digo
3: exacto, exactamente como me dijo una exnovia porque ella me comentaba ay, tú qué hiciste en la relación y no aportabas y yo le dije todo el tiempo te la pasaba riendo y me dijo, pero de eso no se vive y se quedó en mi corazón esa frase. Hijo de <ríe> no se vive solo de amor, no se vive solo de amor. Algunos dicen que sí, yo creo que sí, que el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera. Bien lo dice la Biblia. Rápidamente para cerrar y terminar el tema de Xavi, creo que han gastado, Leo, han gastado y han invertido. Son 200 millones de dólares. Rafinha, Lewandowski, el estadio se llama Spotify. Y simplemente los resultados no están llegando, al menos en esta campaña. Pero ¿a quién pones? Es la gran incógnita. ¿A quién pones si quitas a Xavi? Ahora, Xavi se puso un ultimátum, como bien lo decías, de forma muy sencilla. Es como yo decirte, si no te digo la tabla del 1 te doy 10 mil dólares. no Obviamente te la voy a decir. Y bueno, ya lo estoy dudando. Eh, creo que el técnico favorito de, de Dani Arteta podría ser... Michel de la Girona, o lo ideal bien, en un escenario bien, utópico, bien, algo bien. muy complicado, el escenario perfecto que no va a pasar, Jürgen Klopp. ¿Por qué no convences a Jürgen Klopp que ya ganó Champions, ya ganó la Premier? ¿Por qué no lo convences de dar ese brinco a España? A ver cómo le va.
1: No, pero mire, lo de Michel no tiene ni que mudarse muy lejos porque ya está en Cataluña. Eh, ¿Me entiendes? Y lo de Arteta, el preferido de Dani, tampoco es descabellado. Ya lo de Klopp es muy diferente porque no hay plata para él. Perfecto, ahora sí. Aquí hay democracia, todo el mundo opina sobre los diferentes temas y nos metemos en el segundo derby, Creo que en 10 días van a enfrentar los equipos más grandes de Madrid. El Real Madrid y el equipo del Atlético. Eh, ya viene de golearlo. Me parece que está un poco dolido por lo que pasó en la final de la Supercopa. Eh, vamos a ver qué es lo que sucede ahora en lo que puede pasar en este partido de mañana. Habla primero Carleto de si piensa que hay pasillo, de si piensa que pueden repetir la victoria del partido anterior. Suéltelo, Angelotti, mi querido Dani.
5: Eh, lo ha mostrado en la, la partido de la Supercopa. Mañana es un otro partido muy complicado, muy difícil. Eh, Atlético es un rival. Lo ha mostrado en el partido de la Supercopa que hasta el, eh, eh, a la prórroga... A la, a la, eh, por cierto, eh, voy a meter el mejor equipo posible, teniendo en cuenta el viaje, el cansancio de algunos. Si el equipo recupera bien, todos están disponibles, voy a meter el equipo mejor. Buenos
6: días, Mr. José Luis Sánchez para Jóvenes de la Sexta. Me gustaría saber qué piensa de que Atlético de Madrid, como pasó en 2022, no les haga pasillo mañana por ser campeones de la Supercopa.
5: Uh. Pero, eh, lo que pienso a respetar las decisiones de cada club, de todos los clubes. se si lo hacen, me parece perfecto. Si no lo hacen, me parece perfecto igual. No le doy mucha importancia a esto.
3: ¿Qué tal, Carlos Martín de, de Oquí Diario? Te quiero preguntar por, por Rodrigo. Viene hace una exhibición eh, en la Supercopa de España y vuelve al Metropolitano. No lo hace, vuelve al Metropolitano a jugar. No lo hace desde que pasó todo lo que sucedió en aquel, en aquel derbi que, que ganáis 0-2, si no, si no me lo recuerdo, 1-2. Eh, Quería saber cómo está él y, y cómo, cómo le ves para este partido.
5: Está, Rodrigo, está muy bien. Está en una buena dinámica. Ha sido determinante en los dos partidos. Eh, sobre todo en el partido contra el Atlético de Madrid. De... Eh, está en un buen momento ha vuelto a jugar a su mejor nivel bien hasta ahí la
1: palabra de está, Carleto sensato, pensando en las cosas importantes, no entrando en la chiquita lo quisieron pinchar para ver si decía no, pero es una falta de amabilidad, de caballerosidad a lo que le importa es ganar, si le hacen el pasillo está bien y si no le da lo mismo Juegan, eh, estoy un poco confundido, es el Civitas Metropolitano, es lo mismo que el Guandanara Metropolitano, perdón, que el Guanda Metropolitano, ¿no? O estoy confundido, ¿va a ser diferente este partido? ¿Va a tener la misma intensidad mañana de lo que tuvo en semifinales de la Supercopa? ¿El Atlético se va a parar firme o viene con la moral por el piso, mi querido Omar, mi querido Lalo? Lalito, lo escucho.
3: Creo que se va a parar firme. No va a tener ese espectáculo de ida y vuelta, de voltereta, 5 a 3. No va a tener ese espectáculo porque eso ya lo vivimos. Y es casi imposible tener dos partidos similares. Además, es una serie a dos juegos. Pueden reservarse ciertas armas o ciertas ideas que van a presentar en el próximo encuentro. Creo que la Supercopa no es mérito para un pasillo. Creo que no. Y el Atlético... Haría bien en no hacerlo, sería humillarse si le haces el pasillo por la copa Chocorroles, por la copa Lala, la verdad es que no. Y además esta copa se juega en Arabia, no tiene ningún sentido. La pregunta del periodista fue con jiribilla, fue con mucha jiribilla, para ver si le sacaba algo. ¿Y qué hace mal, Carleto Ancelotti? Díganme qué hace mal, respondió de forma diplomática y casi, y casi perfecta. Un décimo título, la Supercopa, que ya la ganó por segunda ocasión, empató a Zinedine Zidane en títulos, y va por aquella leyenda Muñoz, ¿no? Otrora entrenador del Real Madrid, Carleto Ancelotti, con una efectividad del 77.6% en sus encuentros con el conjunto merengue. Creo que puede convertirse en el mejor entrenador de la historia. Ya lo veremos si obtiene una segunda Champions, pero lo que hizo Zidane en la Champions es... Es historia aparte. Veo al Madrid nuevamente vencer en esta serie.
1: Muy bien. Mi querido Juan. Eh,
2: no, mire. Yo veo que la intensidad obviamente no va a ser la misma. Ni el Atlético de Madrid ni del Real Madrid. Es un partido donde los, eh, digamos que los niveles de juego van a ser distintos. Incluso los mismos protagonistas pueden ser también distintos. Me parece que va a ser un partido donde a lo mejor terminan en, en empate. ¿Por tienen que guardar fuerzas? Porque vienen de ser una semana bastante larga, muy dispendiosa, no solamente por el viaje, sino por la exigencia misma que resultó ser ese partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Este segundo lo pueden jugar en menor grado de intensidad y además saben que espera otro tercer partido, el partido de vuelta. Entonces hay que guardarse algunos elementos, hay que guardar algunas armas y después también pensar en el campeonato local, en, el, en la liga. Eh, Carletto Ancelotti yo sé que no cuenta con el plantel más amplio, pero de alguna manera se las ingeniará para, para poder sustituir uno que otro jugador
1: Yo apuesto que mañana gana el Atlético de Madrid, a ver qué dice el Cholo Choliño,
6: Cholo, claro Simeone
1: no,
6: no es un partido media? de todo porque obviamente también tiene una victoria. Eh, por medio, siempre los partidos de liga mmm, son muchos en este no hay margen, ni para ellos ni para nosotros, así que evidentemente necesitamos a nuestra gente necesitamos que el ambiente esté como suele estar en el metropolitano y ojalá que nosotros desde adentro podamos dar las mejores energías a la gente para que nos acompañe
4: ¿Qué tal, mister Alejandro Mori, para Onda Cero. Eh, acabas de decir que el otro día en el partido de Supercopa fueron mejores en los últimos minutos. Es un, eh, Yo creo que Latinoamérica hizo un gran partido, estamos todos de acuerdo. Eh, ¿Crees que es un debate eh, futbolístico o crees que tiene algo que ver también quizá la energía de los minutos finales con la que entraron los jugadores del Madrid, más que, más que la vuestra? Un no. tema de, más, más, más físico que futbolístico.
6: No, no, yo creo que resolvimos mal una, una jugada que la podíamos haber resuelto o mejor, que fue el... El gol en contra de Savic, el cabezazo ahí de José Lu. Creo que la podíamos haber resuelto mejor, porque posicionalmente terminamos como la jugada pedía. Y nada, todo sirve como como, como mejorar, como situaciones para mejorar. Y evidentemente, ojalá que la podamos corregir y seguir mejorando partido tras partido.
7: Hola,
6: bueno, bueno ahí el Cholo Simeone. Eh.
1: Eh. viene con el cuchillo entre los dientes. Atención Real Madrid. Eh. Mañana... Las van a pagar todas. Ojalá me equivoque, porque generalmente me equivoco cuando doy pronósticos. ¿Quién gana el derby de mañana? Los escucho, Marlalo.
2: Empate.
3: 5-5. 5-4-3-2. Sí, <ríe> gana el Madrid. 3-2. Eh, Va a estar muy bueno
1: perfecto, nos vamos a la pausa ya regresamos se fue uno de los técnicos más emblemáticos, o lo fueron de su equipo nada más ni nada menos que José Mourinho y vamos a repasar con los compañeros a ver si le gustó la elección en los premios de Beth y si los premios como yo digo están muertos porque ya ni siquiera aquellos que son postulados se presentan y hay que entregárselo a la secretaria ya regresamos en breve Volvemos, regresamos. Mero, mero de la raza, el Unánimo Deportes. Y ustedes saben que hay temas que son imperecederos. Ah, entonces, olvídese los temas. Vamos con las novedades.
2: <risa> Perdón, poeta. Eh, breve, no, no. breve, muy breve. Gracias
1: a usted por las novedades. Adelante.
2: Santiago Baños, gerente deportivo del América,
1: ha presidente, de deportivo. Que,
2: presidente deportivo, ha confirmado que hay ofertas de Europa por el jugador Álvaro Fidalgo, que en cualquier momento toma la maleta. Álvaro, sí.
1: O, otro que se eh, va a Italia otra... es Sebastián Cáceres. El Napoli está muy cerca sí. de cerrar al, al diminuto central.
2: Sí. Nicolás Vas. Freire es nuevo jugador del Inter Miami. Nicolás sí, Freire señor. procedente estaba en del Grecia, ¿no? de Grecia, de los Sí, estaba en Grecia, Perfecto. en el Olympiacos. A propósito, Perfecto. el Inter parte hacia El Salvador para medirse con la selección Cuscatleca. Van todos. Van a estar eh. Suárez. Van, a estar, van todos. Van todos. Y la otra, la otra tiene que ver con... Va a,
1: correr, va a estar Suárez, Mastico. va a estar Messi. Nombre al más importante. Nombró a Suárez solo. Va a estar Messi.
2: No, no, no. Suárez, Messi, por supuesto. Todo el plantel. Eh, la otra es un onomástico. ¿Sabe quién está de cumpleaños hoy? El rey de Tepito. El rey de Tepito. ¿Sí? Está cumpliendo 51 años. Juan wow, Pemo Blanco.
1: Sí, el ave de todas las tres ídolo de la América, el verdadero ídolo de México, al cual el pueblo considera el mejor jugador de todos los tiempos. Una nueva demostración de cómo lo quieren y de que el pueblo de fútbol no sabe nada. Este, pero bueno, no se enojen. <ríe> Ahora sí. <ríe> yo, lo,
3: yo lo admiro por andar con Galilea Montijo. Wow, cómo lo admiro. Uy, no, yo, le no, liar, claro, yo le tengo bronca por eso. Yo le tengo bronca
1: y envidia por eso. Miren lo que sí. le subo. Uh. <risa> Hijo de la mañana.
3: Y con Además, Liliana Lago, Lago ¿no? El con, el con
1: Liliana Lago. Bueno, eso ya está. Pero Galilea lo mejor que le ha pasado. Eh, Uy, bueno, Uf, después de este, de, el marcapasos. <risa> y solamente Vamos.
2: comiendo frutas, Lalo, eh, comiendo frutas y verduras, eh. Comiendo
3: frutas, sí, frutitas y verduritas. Fumando, Yo fumando. creo que jengibre. Sí. Jengibre porque semejante monumento hay que sí. untárselo el jengibre.
1: Ya, Lalo, por favor. Bueno, así sin anestesia. ¿Qué piensan de los premios de Best? A mí, por ejemplo, me alegró muchísimo de que se lo hayan dado a Guardiola, sinceramente, porque creo que esta vez sí era totalmente merecido. Un fenómeno ha sido siempre, pero ahora le ha agregado cosas nuevas a su repertorio, trabaja mucho más en el contragolpe, en lo defensivo, se animó a poner un delantero de punta espigado, cosa que no había hecho nunca en su carrera, y termina conquistando nada más ni nada menos que la Champions para lo que lo habían traído en el City. Hoy sin duda el mejor técnico del año fue Guardiola, para mí el mejor técnico del mundo sigue siendo Jürgen Klopp. ¿Opinión de ustedes sobre el tema Messi, sobre el tema de Jorge Bilda, por ejemplo, que yo creo que Bilda por más que haya sido amigo de Rubiales y alguna que otra cosa, debió haber sido el técnico de la femenil porque hizo campeón del mundo una selección que nunca había salido y de la forma que la hizo jugar. Sus opiniones, por favor, sobre la mesa.
2: Bueno, lo de Pep Guardiola no tiene ninguna discusión, ¿no? Me parece que lo acaba de decir usted, es el técnico ganador de todo en Europa. Entonces, con todos esos títulos que consiguió este año, es el técnico del año. Y para mí sí es el mejor técnico del mundo. Sé que Jürgen Klopp es muy buen entrenador y que a lo mejor termina ahí tet a tet, pero Guardiola para mí supera, supera a, a, a Jürgen Klopp. Después, hombre, en lo, de, en lo de Messi, yo sí tengo una consideración especial. Porque incluso lo llegué a mencionar antes de la premiación. Y lo puse en mi cuenta de Twitter. Si usted quiere ir a Sarazar Omar, o oh, ahí está mi cuenta de Twitter, o la cuenta de -X, ex, como se le denomina. Sí. Uh -huh. Yo pienso lo siguiente: ¿para qué caracoles ternan a Messi en, eh, en lo que era correspondiente al jugador, de la, al Debex? Estamos hablando de qué? ¿Cuáles son las consideraciones para el Debex? Si Messi no, sé. no había ganado nada, ¿para qué lo ternaron? Entonces, bajo esa premisa, los otros dos jugadores que estaban ternados, que estaban ahí en la terna, eh, Haaland y Mbappé, pues Haaland dijo, yo ni voy para que vaya ahí si se lo van a dar a Messi. Mbappé dijo lo mismo, yo para qué voy ahí si se lo van a dar a Messi. Messi y dijo? Messi dijo, yo que tampoco voy. Para qué voy ahí si no me lo van a dar a mí. Entonces, esa fue la cosa. Y, y, me parece que al final los equivocados fueron... Los hombres que terminaron. Yo creo que a, a Messi le dio vergüenza.
1: ¿Se acuerda cuando a Messi le dieron el mejor jugador de, del mundial en, en Brasil? Que él sabía que no lo había sido, que estaba triste sí. por la derrota, que no quería ni agarrar el trofeo. Me parece claro. que le pasó algo así. Ahora, no sé qué opinan.
2: A mí no me cabe la menor duda que el de Bex, en términos generales, sí es Lionel Messi. En términos generales, el mejor. No, el mejor claro. del mundo sigue siendo Messi. Guste o no le guste camine, a cualquiera. Sí. Mientras camine, el mejor el del mundo con sigue siendo Messi.
1: Ya mejor, eso, otras cosas, que no ganó este claro, año. Ah, bueno, pero No sí pelea por eso, Mar. El, mejor, el hombre con mejores condiciones futbolísticas en el planeta mientras camine, va a ser Messi. Era lo mismo que haberle claro. entregado a Pelé mientras caminara. Eh, es, esa es la Entonces, realidad. Acá se elegía el mejor del año. el merecido eh, premio no. era para Haaland. Para a Haaland
2: tuvieron que haberle dado Cuidado el premio. Cuidado con la uh -huh. Claro. A Haaland, digo, digo. Si fue por los éxitos conseguidos, Haaland, ha Haaland fue el ganador, el goleador. Eh, no hizo cualquier cantidad. De... Ese sí era el ganador. Pero no hubo claridad sobre la nominación. Yo insisto, ¿para qué ternaron a Messi? Si Messi no estaba allí. Entonces, si ternan a Messi, todo el mundo sobreentiende que el
1: ganador va a ser Messi. Mire, a mí mis compañeros de la mañana me dijeron, y, y, y a veces nos reíamos... Eh, no va a ir Haaland porque sabe que no se lo van a dar y yo me reía pensando que me estaban vendiendo humo y al final me decían la verdad, eh, mi querido Lalo ¿qué piensa usted
3: del tema? Ahora, entregárselo a Haaland no vende ¿se lo entregas a una pared? ¿es como entregárselo a una hoja en ¿Usted blanco, se lo entregaría a Haaland
1: o no? ¿Usted se lo entregaría a Haaland o a Messi? ¿A quién se lo entregaría a usted?
3: Yo creo que a, a Galilea, ya <risa> creo que a Galilea le daba The Best, a Galilea le daba The Best, el Balón de Oro, el Grammy, el Oscar. Estos premios da Best son como los premios TV y novelas, ¿sabes? O sea, eh, eh, puro show. repente que yo leo Puros TV y talks. novelas, ¿sí? ajá, ajá. Gran revista, igual que la TV Notas.
1: ¿Sabe Todos que la leo en el supermercado mientras pago? Esos 200 kilos de carne que compro y después no la compro.
3: Sí, porque está bien entretenida. Ahí te avientan sí, 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 todos sí, sí. los chismecitos y qué forros, la verdad, qué forros sí. uno ve sí. en grande, esa revista. Grande Messi. grande Messi, este premio de Aves creo que no tiene ningún tipo de jerarquía. No fue nadie, el único que fue es Alfie Halland, la cara que hizo el papá de Haaland, así de... A ver no. cara. Ahí está, mira. <risa> 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 fue, ¿no? así de no se ha ¿cómo es posible que se lo den a Lionel Messi? Lionel Messi no le da importancia estaba con sus shorts allá en los vestidores sí. del Inter Miami repartiendo el autógrafos. El autógrafos
1: sí andábamos en andábamos en el y qué
3: patético que en ríos a la ceremonia asquerosa mira mire, mire le está le Ahí está el del Messi ahí no. con su playerita. Te de voy a decir algo
1: de... que le va a molestar a mucha gente. Pero yo estoy contra la idiosincrasia que tenemos los rioplatenses, que es de que todo lo pasado fue mejor, de adorar a los que ya no están, de enamorarnos de la tragedia, de aquellos justicieros que le dieron todo al pueblo y que al final no le dieron nada, y hablo en el tema político, no en el tema deportivo. Sinceramente, un día el gran Diego Armando Maradona, por el cual lloramos el día que se nos adelantó, porque lo sentíamos familia, porque todos amábamos a Maradona y lo amamos. Un día dijo Maradona, imagínense lo grande que hubiera sido yo si me hubiera cuidado. Hoy le voy a decir, si Maradona se hubiera cuidado, hubiera sido Messi. Messi es uno de los más grandes jugadores de toda la historia. Ha sido y será más grande que Maradona, por más que a muchos nos duela, porque en el sentimiento yo quiero más a Maradona que a Messi, pero soy un analista deportivo. Es imposible que en estos tiempos alguien llegue a ser tan grande como Messi. Muy por encima de Maradona, un poquito por debajo de Pelé. Lo tenía que decir, si no me morí ahogado. Los escucho.
2: No, coincido. Yo también de, fui maradonista. O soy, yo no soy no sé maradoniano.
1: Va, sí, a morir. Sí. Y le perdono sí. todo. Todo se lo perdono.
2: Sí. Mire lo que le digo. Sí. Yo uh -huh. lo juzgo en la cancha. Lo que pasó con Maradona después y claro. de, en la fuera de la cancha, eso yo no lo no lo tengo en consideración. Por lo menos dentro del concepto deportivo. En la cancha sí, no de acuerdo
1: pero lo de Messi es inigualable. En estos tiempos es inigualable. Sin ningún lugar a dudas. Mire lo que le digo. Porque este, este premio es discutido. Pero ¿y qué decimos de los otros 10? Es impresionante lo de Lionel Messi. Eh, ahora, que no es en este momento el jugador más determinante del planeta, no lo es. Si no estaría siendo el 10 del Barcelona o el 10 del, de, del Manchester City. Vamos a decir la verdad. No sería el 10 del Inter. Ni sería codiciado por la Liga de Arabia, pero mis respetos mi admiración y mi cariño para un tipo que no solamente ha sido un fenómeno dentro de la cancha, sino que ha sido un excelente compañero un excelente padre y realmente un ejemplo para todos, no le quepa lo más mínima duda, Messi allá arriba en la cum, nos vamos a la pausa, ya regresamos
0: en breve continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deporte En Twitter, Unánimo Deportes Continúan los mero meros de la raza En Unánimo Deportes
1: Mero, mero, mero de la raza en un ánimo Deportes en todas sus plataformas. En once minutos llega con ustedes sin filtro al multideportivo de la radio, el conductor del mismo, mi queridísimo amigo Cristian Echeverría presente. ¿Qué esperamos para este show excepcional de hoy como cada día, mi querido Cristian?
2: ¿Cómo están amigos? Un abrazo como siempre, un placer saludarnos. Pues bueno, tendremos las razones de por qué eh, Eric El Terrible Morales deja la esquina de Jaime Munguía, que tiene pues un compromiso a finales de este mes Buscando obviamente no solo el triunfo, sino también el pasaporte directo a una pelea con Saúl Canelo Álvarez. También le diremos cómo está pues toda la ronda divisional en la NFL. Ya hubo sorpresas mayúsculas dentro de lo que es en la postemporada de la NFL. Y también le diremos cómo se prepara todo el panorama para el UFC 297 de este fin de semana. ¿Será que se va a coronar el primer atleta abiertamente gay en la MMA De eso y más le hablaremos como siempre en Sin Filtro.
1: Mi querido Cristian, el deseo de éxito como cada día y fuerte abrazo de gol lo esperamos en el próximo show ¿eh? Un abrazo chicos, cuídense Perfecto, igualmente, ahí pasó Cristian Echeverría, ustedes lo tienen 10 minutos tengo... en sin filtro con el Beto Pérez Landa, ahora tenemos audios o mensajes escritos de la gente Mi querido le te le tengo, ¿Un mar... le tengo un par de, de
2: informaciones Démela. El diario AS El diario AS lo tengo que dar de esa manera porque no, no hay otra forma el diario AS acaba de publicar que Real Madrid está a punto de cocinar la negociación con Erling Haaland.
1: Perdón, 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 perdón. ¿Quién se lo dijo al empezar es yo? <ríe> Pero es así.
2: Ah, sí, se lo trajo. ¿Qué, ¿Qué AS? ¿no? AS confirma que lo que dijimos lo que nosotros. Lo que significa que se anda bien. Anda bien. Anda no, bien yo no.
1: La gente que tengo sí. conmigo, yo no corro detrás de Primicia, corro detrás del balón. Sí, sí, sí. Eh,
2: eso está bien y ah, con, la, la otra Carranza? la <risa> sí. la otra lo de Mbappé, dime la otra no se sé, sabe al final a lo mejor termina en Arabia Saudí le cuento a lo mejor no. termina en Arabia Saudí me <risa> sí.
1: gusta, <risa> sí, gusta la guita sí
2: me gusta la guita
1: qué lindo eso era todo. a mí también sí. eh, vamos a ver qué dice por ahí la gente adelante ¿eh? la lectura de alito.
3: Muchas gracias, Lion, Omar. Omar Soler, bendiciones. El premio de Best es una blasfemia. Por favor, ¿qué hizo Messi en el 2023? Nada. ¿Cómo lo siento por Erling Haaland? ¿Qué frustración? Como Lewandowski en su momento? Como Lewandowski Lalito, en su
2: momento? Lalito, me hizo acordar de una Mel... que, que, acabo, que acabo de ver. Neymar dijo que la FIFA, la, la, la que la, en el dato del best, del Debes le pusieron el voto de él a su amigo Messi, que él no votó.
1: Que él no votó. ¿Cómo? Es una cosa que él no que? votó, dijo, yo mire, no voté. Mire, pero con amigos como Neymar no necesito <ríe> enemigos. <Sí. ¿Cómo? ríe> Cállese la boca, Neymar.
3: Qué, claro. qué honesto, qué honesto qué no, Neymar, ¿no? Dice, "Bastián qué en boludo. el Mundial 2014 y cuántos más." Y sí, ¿cuántos más? Entre ellos Iniesta, Xavi, Iker, muchos, muchos jugadores. Neymar, Luis Rodríguez, Saludos y besos para Meros Meros. Chato cuidado. Rodriguez. Cuidado con el Emmy de la radio porque ya tiene ganador. Todos saben quién es. Lionel Andrés Messi. <risa> Continúa nuestro Luisito. Dice Ay, que sigue. yo sepa yo le hice una pregunta a los Meros Meros y el metiche de Zamudio se incluyó a responder. Así que no me respondas porque a ti nadie Opa. te pregunta. Tú a tu rollo y yo al mío. Ya si quieres oh, algo conmigo, niño. pues aquí estoy. O como diría Kate Cowell, I'm here.
7: <risa>
3: Abrazo, Luisito. Es pero no
1: permito que ninguno de ustedes diga que tiene más rollos que yo. Por lo menos en la cintura. siga
3: <risa> Nos dice Ari Desi: Beso para estos dos chulos y para el precioso. Ya dejen en paz Opa. a Messi. Es el mejor de yes. todos los tiempos. Merece todos los premios, no, tampoco. Si dice Ari, yo estoy de acuerdo. Nos dice Marcos Bri, los meros meros de la frontera. Saludos desde Tijuana, Baja California. ¿Va a ser por... campeón la Juve?
1: ¿Sabe por qué Está... dice eso, Marco? ¿Sabe por qué dice, ¿Qué? Eso, Marco? Por qué dice ¿Qué? eso, Marco? Los meros meros de la frontera, porque recuerda que yo entré por ahí. <risa> no, y porque sí. llegamos
2: allá fácil ¿eh? a la frontera. Estamos en la frontera. Uh -huh.
3: Nos dice Elizabeth Coronado: Hola, mis meros meros, excelente programa, son unos cracks, chicos. Les mando saludos desde Michigan y mañana gana mi Madrid.
1: A la al Madrid. A la
3: Madrid, a la Madrid y nada más. Nos dice nuestro tremendo José Luis Chávez desde Tracy, California. Dice, muy buen día a los meros meros. El Cuatemochas es la prueba de que sin ganar nada se puede ser ídolo. Ídolo prehispánico, <risa> autóctono, pero ídolo. Excelente día, nos dice Chibermano José Luis Chávez. A ver, Ricardo. Está increíble. Messi gana Miss Universo oh. 2024.
2: ¡Qué no, pues... sí, bárbaro, Ricardo!
3: Nos dice Marta Galván, gran equipo de comentaristas, bendiciones. Gracias, gracias, Marta Galván. Gracias. Nos dice Rafael Sánchez, esta fase de la Copa del Rey es a un solo juego. Sí, Nos dice ah, Sánchez. Buena punta, Rafael.
7: A un solo sí, sí, rafán, no, Buena punta, es así
3: a matar o morir. Cándido Junior Morales, yo no hablo japonés, pero me gustan las japonesas. Imaginémonos cosas chingonas, nos dice Cándido Junior Morales. Muy bien, también, señores. Excelente
1: programa. Se van a quedar ustedes con Sin Filtro. Nos recontamos en la próxima con los mero, mero. Gran trabajo a todos. Fuerte abrazo de gol. Hasta la próxima.
0: Continúan los meros meros de la raza en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Este fue el podcast de los meros meros de la raza. Una producción de Unánimo Deportes.